0: Hur känns det att Google börjar redovisa söktermer för Pmax?
1: Uh, ja, men det är mycket välkommet, tycker jag. Äntligen som uh,
0: Gerd Fylken kanske skulle ha sagt.
2: Men det är väl på tiden att vi börjar få se söktermer även
0: där. En annan sak som det definitivt är på tiden för. det är ett nytt avsnitt av Sökpodden och det kommer här.
2: Du lyssnar på Sökpodden. En podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM. Sökpodden görs av
1: Pineberry-
0: Varmt välkomna till avsnitt 96 av sökpodden. Mitt namn är Mikael Wahlgren. Idag har jag nöjet att sitta här med Björn hej, hej. och Fredrik Otterstål. Idag bjuder vi som alltid på tre ämnen. Vi ska prata om den händelsrika analytics-sommaren, vi ska prata Parasite SEO och vi avslutar med HF Lang. Hur är läget med er? Jo, men bara fint här. Ja, men det, det är fint med mig med. Och Fredrik, det är första gången du är med här i sökpodden så vi gör väl som vi brukar. Berätta lite om dig själv och eh, hur du har fastnat för SEO och digital marknadsföring.
2: Mm, det är, jag kom ju in här som webbredaktör ifrån, från början och var väl mer intresserad av färg och form. Men eh, blev introducerad till SEO och eh, insåg väl att det var roligare med siffror och analysen att eh, med färg och form för min del i alla fall.
0: Ja det känns ju också sådär färg och form, du, för du, nu jobbar du mer med den tekniska delen, du är ju tech-lead eller SEO hos oss så det har blivit ännu mer det tekniska istället för kanske då färg.
2: Ja men precis, det stämmer. Eh, just när det kommer till SEO så är det de tekniska frågorna som intresserar mig mest, att kunna knäcka en klurig nöt så att säga.
0: Kul att ha med dig här i sökpodden Fredrik och då är det dags för dagens första ämne. Idag ska vi börja prata om den här händelserika analytics-sommaren som vi har bakom oss. Vi har ju som vanligt haft ett uppehåll i sök på den under juli och sedan vårt förra avsnitt som vi spelade in i mitten av juni har det minst sagt varit hänt mycket kring Google Analytics. Vissa saker visste vi skulle hända, andra visste vi inte. I alla fall inte att de skulle hända under sommaren och det är ju tre stora saker som har hänt eller hur?
1: Mm. Ja men den första juli så började ju nedstängningen av UA och det visste vi sedan länge. Sen kom en, ja, men en liten surprise måndag efter, den 3 juli så släppte Integritetsskyddsmyndigheten IMI sin granskning av Analytics gentemot fyra svenska bolag och sen en vecka senare den 10 juli kom men, en av sakerna som vi anat skulle komma och det var nyheten att USA och EU har kommit överens om ett nytt dataöverföringsavtal.
2: Ja, man kunde väl knappt regissera till sommarens händelsen bättre än Nej. så. Äh, verkligen. Och jag tänker
0: att vi ska gå igenom de här tre punkterna och se hur de hänger ihop. och Där vi då kanske fokuserar på våra reflektioner kring vad som har hänt och kanske har vi tror att det kommer innebär för framtiden och vi kanske ska vara tydliga här med att vi inte kommer att djupdyka i det juridiska, så om någon väntar sig ett juridiskt klargörande om det ens går att ge då, då får ni leta upp någon juridikpodd istället om vi börjar med att UF försvanden den första juli, hur har det gått tycker ni?
2: Jo men relativt smärtfritt vad jag upplevt i alla fall särskilt med tanke på hur många som inte var klara med själva migreringen tycker jag fyra några månader innan.
1: Ja, jag, jag håller med och samtidigt skulle vi säga att det är många hos oss som gjort ett riktigt hästjobb för att få över kunder till g 4 så alltså verkligen grymt jobbat av alla våra team här på Pinebury.
0: Mm, verkligen. Och det tog ju ett tag innan det slutade komma in data i UA. I vårt eget konto så funkar alltså som vanligt till ungefär i mitten av juli. Eh, och där stod det ju sig då att datorn snart skulle sluta bearbetas. Men ett tag började jag fundera på om detta var Googles sätt att hantera då att alla inte riktigt var klara. Att kanske UA skulle fungera eh, flera månader efter den första juli, även om de sagt att det skulle sluta då. Men nu verkar det som att de flesta konton jag kollat i, eh, de får inte in data längre. Sen är det samma sak.
2: Men jag har sett att på de stora konton just så, så, så kommer det fortsatt in. Men på mindre kunder så har det slutat. Jag vet inte om det är stora annonsörer. De kanske fortsatt får data.
0: Mm, så skulle inte vara med alls om det är så att Google har prioriterat att de största annonsörerna får, får ha kvar data lite längre. och En sak som jag kan, man kan tänka på är att om man inte får in data Längre, då kan det vara smart att ta bort UA-taggen från, från sin sajt om det nu är så att man inte har valt att implementera GA4 via just UA-taggen.
1: Mm. Jag är en kund där vi fortfarande använder UA men de kör eh, den här betalda 360 versionen och eh, den kommer fortsätta samla in data ett år till ungefär.
0: Okej, okay, så nu när UA mer eller mindre i de flesta fall har slutat fungera och vi måste använda GA4 har ni blivit vän med dig?
1: Ja, det har ju varit en omställningsprocess Så jag kan väl säga att jag är inte lika vän med det än som jag var med UA. Och mycket av, ja, men, lite irritation kan man känna ibland tror jag grundar sig att geo 4 kändes rätt så halvfärdigt när det eh, lanserades. Men det blir ju bättre och bättre, det kommer ju mer och mer funktionalitet.
2: Jag skulle väl inte säga att jag är vän med geo 4 ännu som jag var med UA- Eh, många gånger så blir det att jag använder Search Console istället om jag vill ta reda på, kolla på siffror och, och sökord och, och hela den svängen. Men eh, någonting jag är glad över det är ju att GA4 har kvar det här världens bästa kortkommando DX. Och då kan man ju se den period man har valt eh, av data och jämföra
0: mot föregående period samma år. Den förekommer flitigt. Mm, och det här kanske låter lite chattet för min del för jag kan vara att jag har sagt det här innan i söker på det men jag ogillar verkligen GH4 och på något sätt så har hela den här processen med förflyttningen till g 4 kanske också alla juridiska eh, frågetecken kring allt fått mig att använda Nytix mycket mycket mindre än jag gjorde för 50 år sedan. Och när jag funderar på det så vet jag inte om det är en bra sak eller en dålig sak. För att jag har inte helt hundra på tiden jag spenderade Analytics innan var väl spenderad tid. Kanske, kanske inte. Jag vet inte riktigt. Det är ju rätt radikalt. Eh,
1: vad, eh, hur har du ersatt Analytics då?
0: Nej men den tiden kanske, lite förenklat kan man säga att jag spenderar kanske mer tid i... Google Ads när det gäller Google Ads än vad jag gjorde innan. För mm. innan kanske man, när man skulle analysera Google Ads så spenderar man en del tid i Analytics för att göra det. Det gör jag aldrig längre. Mm. För SEO så använder jag fortfarande Analytics i vissa läger, Men jag använder mer, kanske verktyg som Systrix för att analysera. Så jag har ökat min tid där och minskat min tid i Analytics. Mm. Jag återigen, jag vet inte om det är bra eller dåligt men jag kan bara konstatera att det är så. Mm. Vad tycker du om atom och kontra g 4 Ja, det är som att välja mellan pestel och kolor. Cool <laughs> jag, jag gillar inte riktigt någon av dem. Jag tycker matoma är, känns kanske lite för enkelt för min smak. Eh, geo 4 är liksom snarare tvärtom. att Det är så ofattbart komplext och svårt att hitta. Liksom. Mm. Eh, så att, men det handlar ju om en vanlig sak. Jag tror säkert att båda geo 4 matoma är jättebra. Det är bara att jag kanske inte riktigt har kommit så långt att jag har blivit vän med det nu. Vi får se om jag blir det längre fram. Mm. Okej, så det var liksom ingen direkt drama efter den första juli. Vi visste ju att det här skulle hända, men två dagar senare då blev det lite mer action då när Integritetsskyddsmyndigheten släppte sin granskning. Vilka var huvudpunkterna i det som de kom fram till?
1: Ja, de hade granskat eh, fyra stycken bolag, CD-ON, Coop, Dagens Industri och eh, Tele2 och eh, vad den här granskningen kom fram till var att de här fyra bolagen skulle sluta använda Google Analytics. Och viktigt att ha med sig här är att det här gällde den specifika installationen av Analytics som fanns tillgänglig från 14 augusti 2020. Så det är en granskning som har tagit knappt tre år och det gäller alltså U och inte. G4, hur hade det blivit om de tittat på G4 på motsvarande sätt, det, det vet vi inte. Och CD-on och Tele2 fick ett eh, bötesblopp här, medan eh, DI och Coop eh, slapp undan.
0: Mm. Och det finns ju mycket intressant i denna granskning om ni frågar mig. Och om vi börjar med timingen för den var lite speciell. Vad tror vi om deras timing?
2: Ja, nej, men det är väl ingen slump att det hände två dagar efter att U har slutat funka. Vilket är ganska schysst egentligen. Det blev ju inte samma panik då, så att säga. Och, och granskningen, den gällde ju i praktiken UA och eftersom att UA ändå ska bort så skapade det inte helt kaos. Även om det såklart
0: skapar en del oro. Och det här vet jag såklart inte. Det kan verkligen en ren hundra procent spekulation från min sida, men... Det sk jag skulle kunna tänka mig att de var klara med granskningen i, i februari i mars. Någon gång tidigare. Men kanske sen valde att, att publicera den här dagen. Återigen, mm. 100% spekulation från min sida. Men om det var så så tycker jag att det var ganska schysst av myndigheten för att undvika det här kaoset som, som du inne på. Ja. ja, men verkligen. Sen har vi det här med böterna. Och det var en del rubriker kring att Tele2 fick 12 eh, miljoner i böter. Eh, det, det låter
1: ju mycket eh, men är i sammanhanget eh, så att säga, inte så mycket. Eh, maxstraffet enligt eh, GDPR är 4% av omsättningen och eh, 12 miljoner, alltså eh, bötesbeloppet, det är 0,04% av eh, tele omsättning. Så en eh, hundradel av max, eh, så i sammanhanget får man säga att det var eh, väldigt litet ändå. Och det är på något sätt rimligt också om tanke tänker på att man kan tänka sig många mycket värre saker från ett GDPR-perspektiv än att eh, använda Google Analytics.
0: Och CD-ON då, de fick ju 300 000 kronor i böter medan DI och Coop slapp böterna helt. Ja,
1: och det här visar på något sätt att myndigheterna har tagit hänsyn till hur man faktiskt implementerat GA och tagit hänsyn egentligen till de anpassningar som DI och Coop har gjort. Och du visar väl kanske lite att det är komplext att göra helt rätt och att myndigheterna har förståelse för det också.
0: Hur skulle ni säga att era kunder reagerade eller de olika personerna ni jag var i kontakt med? Fick de panik när det här hände eller vad var, liksom, vad var reaktionen?
1: Jag hade en kund som började agera men som pausade igen när avtalet mellan EU och USA kom på plats.
2: Jag upplever ändå att de flesta var rätt lugna så det var ju en del frågor självklart men, men det var också mitt i sommaren så det var naturligt lugnt så att säga.
0: Mm, och man kan ju lite dra lärdom från eh, andra länder för det har ju kommit liknande beslut bland annat i Italien och Danmark och där har jag hört eh, från de eh, kontakter jag har där att de flesta företag har tagit det ganska lugnt att ha valt att sitta hyfsat eh, stilla i båten och så kändes det väl även här i, i somras.
1: Ja, och för de organisationer där det här är extra känsligt som myndigheter till exempel där har ju många valt att lämna Google Analytics långt långt innan det här beslutet kom från EMI.
0: Okej, så många satt relativt lugnt och stilla i båten men det fanns såklart en del oro och frågetecken efter det här beslutet men sen, en vecka senare då kom nyheten som många kanske hade väntat på och som kanske lugnade folk ännu mer. Ja,
1: precis. Ja, men då eh, kom det här avtalet som eh, vi visste eh, var på gång eh, om data överföring mellan USA och eh, EU och Data Privacy Framework eh, kallas det. Och det här innebär att eh, ja, företag som Google kan självcertifiera sig och eh, då anses följa det här nya ramverket. Eh, och Det har såklart eh, Google och andra eh, företag eh, gjort och eh, det finns en lista man kan kika på. Eh, på eh, dataprivacyframework.gov, där man ser vilka, vilka företag som, som finns med där. Och det, det är många som har väntat länge på att det här ska eh, komma på plats, så det känns eh, skönt att, eh, att den överenskommelsen lyckades nås.
0: Betyder det att faran är över för G4 att det är helt lugnt att bara köra vidare?
1: Nej, ja, alltså kortsiktigt så känns det väl betydligt lugnare, men sista ordet är ju inte eh, sagt. Och eh, organisationen eh, None of your Business eh, har ju drivit. Eh, processen med att utmana det här och just de här eh, frågorna. Och, de har ju sagt att ja eh, men de är inte nöjda med det här nya eh, avtalet och eh, de kommer eh, överklaga det.
0: Ja,
2: det går gå fram och tillbaka verkligen. Ja, precis.
0: Sen är det ju även så att te att det teoretiskt i alla fall finns, skulle kunna tänkas finnas fler utmaningar med g 4 när GDP än bara dataöverföringsavtalet.
2: Ja, och där får vi väl se om IMI väljer att granska eh, även G4 och vad de kommer fram till i så fall. G4 funkar ju på, på, på många sätt väldigt annorlunda än UA, så, så det kommer ju krävas en ny granskning innan vi kan vara helt säkra. Kanske inte ens då. Okej,
0: okay, men vad tror vi kommer att hända
1: nu? Ja, men sannolikt kommer väl den här pingpongmatchen att eh, fortsätta. Dataöverföringsövertalet kommer eh, garanterat eh, överklagas. Eh, Non-Urbisnes har redan eh, flaggat för det så att säga. Och sen får vi väl se om IMI också granskar eh, G4. Eh, med tanke på att det tog nästan tre år att granska UA så får vi nog räkna med att en eventuell granskning av G4 också kommer att ta ganska, ganska lång tid. Eh, så ja, men jag gissar väl att eh, de flesta företag kommer välja att eh, köra vidare med G4 tills det finns eh, nya
0: besked. Mm. På ett sätt är det kanske skönt att det har blivit lite lugnare, att företag kan vara lite lugnare kring, kring det här. Men det känns ändå trist på något sätt att det finns någon form av blöt eh, filt i bakgrunden för, för g 4 mm. Jag tycker personligen här kanske att det är lite dåligt av politiker och myndigheter och även techbolagen att de har satt alla de här företagen i den här situationen för det är så enormt många svenska företag som just använder Analytics och jag förstår att det här är en komplex fråga och det gäller såklart inte bara GA utan det är många andra verktyg och program som vi alla använder vid vår vardag och jag tycker på något sätt att företag får känna mycket tydliga spelregler och sen har GA på något sätt kommit i skottgluggen för massa olika intressen som vill reda ut de här spelreglerna mm. och jag tycker inte riktigt att det är schyst kanske.
1: Nej det har varit väldigt rörigt de senaste åren på den här fronten.
0: Mm. Och med det tänker jag att vi sätter punkt för denna hektiska analytik och vi får såklart säkert anledning att återkomma som åskadare till den här ping-pong-matchen. Nu går vi vidare och ska prata om Parasite SEO. Finns det något svenskt namn för det?
2: Ja, alltså det, den första parasit jag tänker på är Festing. Hon är Festing SEO, men jag vet inte... <laughs>
1: Uh, Nej, nah, jag, jag känner inte uh, till något uh, svenskt uttryck för det men <laughs> Festingesio, varför inte?
0: <laughs> det, vi kan ju döpa det till Festingesio det var ju ett jättebra förslag faktiskt uh, Jag känner heller inte till uh, något uh, namn för det uh, i övrigt Men Parasite SEO handlar ju om att publicera innehåll på andra sajter som då har högre auktoritet i Googles ögon och därmed rankar bra på Google Är man en parasit om man gör det? Alltså det låter ju ganska hårt att vara en parasit
2: Ja, alltså så det är ju ett hårt namn. Men jag vet inte, man är väl inte mer parasit än om man köper ja, men som vilket annonsutrymme som helst. Man, är en native annons också, Parasite SEO då? Mm.
0: Nej, det är väl inte egentligen konstigare än någonting annat på något sätt. Men det är ju ett ganska, ganska hårt namn så att säga. Och vi har ju varit inne på det här lite Tidigare i avsnitt 58 så pratar vi om att svenska tidningar hyr ut subdomen, till exempel då rabattkoda.expressen.se. Är det här en form av Parasite SEO?
1: Ja, men det kan man ju säga. Syftet är ju detsamma. Men när man snackar Parasite SEO så brukar det oftast handla om enskilda artiklar. Som i och för sig publiceras på just tidningar. Eller andra starka domäner, men man kan väl lika gärna benämna en hel subdomän som Perseite SEO också.
0: Och det här begreppet med Parasite SEO har ju funnits sedan 2006, så det är liksom ingenting nytt. Men en anledning till att vi tar upp det idag är att jag upplever att det tar mer och mer plats i särparna just nu. Och då menar jag främst kanske internationella, alltså amerikanska särpar. Jag har sett väldigt många exempel på slutet på Twitter då, där eh, det är tydligt att ett stor del av topp 10 är just Parasite SEO. Så på något sätt har du fått en form av eh, uppsving, har vi någon teori om varför det skulle kunna vara så?
2: men Det är ju det svårt att veta. Men en tanke är ju att det har blivit väldigt mycket mer med EAT e -E på senaste då. Att man ska kunna påvisa en auktoritet inom ett ämne. Eller att man ska, ha, eh, man ska vara trovärdig. Liksom. Och eh, har man en ny affiliate-site inom ett ämne. Man kanske inte har hunnit bygga upp en auktoritet. Ja men då är det ju snabbt att kunna snylta på någon som redan är stor. Och, och driva trafik på det sättet. En annan tanke skulle kunna vara att det, det är kopplat till allt AI-innehåll som kommer just nu. Och att det blir svårt då att urskilja det, det riktiga innehållet mot AI-genererat. Och att då, då får de vikta in den här trovärdigheten istället att sajten har en auktoritet. Att författaren har en auktoritet inom ett ämne till exempel.
0: Ja detta skulle ju då spela i händerna på Parasite SEO att, att Google har blivit tvungna på något sätt att vikta ner innehålls, innehållskvalitet och vikta upp trovärdighet så det är en, mm. en intressant tanke här och vad, på tal om Google, vad, vad, vad tycker Google om Parasite SEO? Är det okej okay eller är det inte okej? Okay?
1: Jag har inte sett att de har uttalat sig specifikt om just Parasite SEO men som vi sa så gillar de ju inte när starka sajter lisar ut sin auktoritet och publicerar andra aktörers innehåll så det rankar bra. Men sen beror det väl kanske på lite hur man gör det också. Hur menar du då? Menar, jobbar man med sin digitala PR på rätt sätt och lyckas få en välskriven artikel publicerad på en bra tidning och den även rankar bra på sökord man vill att den ska ranka på så är det ju där såklart helt okej okay med, med Google. Men är det så att du betalar för att få en även dåligt skriven text publicerad på en tidning där det enda syftet är att ranka på Google så är det ju ingenting som de gillar såklart. Och de tar även upp sin affiliate pages i sina guidelines och en sån sida blir ju inte bättre bara för att den publiceras på en tidning. Även om det kanske gör att den rankar bättre givet den här domänens auktoritet. Sen som alltid behöver man väl kanske inte alltid bry sig om heller vad Google tycker och tänker om allting.
0: Så det finns just nu... No Ganska många exempel på Paracet SEO i amerikanska sappa, men inte i de svenska. Där, där lyser de med sin formvara. Ja. Ja,
1: jag, jag har sett det komma och gå eh, lite grann, men vi är väl relativt eh, förskonade från det. Eh, och det här kanske beror på eh, marknadens storlek, att vi är rätt så små. Jag kommer ihåg för många år sedan nu men yes det var ju en hel industri i USA för många, många år sedan innan det så att Google slog ner på det men det här blev ju inte alls lika stort i, i Sverige. Sen kan man ju se native-artiklar som en eh, liten kusin till eh, Parasite eh, SEO. Eh, skillnaden här är dock att native främst handlar om att få trafik eh, från tidningen eh, som har väldigt mycket besökare till sitt innehåll. Men Parasite SEO handlar ju snarare om att eh, det här ska ranka på Google och eh, du ska driva trafik eh, den vägen. Sen är ju native-artikel eh, i de allra flesta fall betydligt dyrare än eh, vad det skulle kosta att få en motsvarande Ja. Parasite SEO-artikel eller vad jag ska säga publicerad.
0: Så det du säger är indirekt är att kanske att svenska tidningar skulle kunna ta fram en ny produkt som kanske matchar med vad man är ute efter när det gäller Parasite SEO att den kanske inte ger man, de kan inte ge en så mycket trafik utan bara sa till att den finns en intern länk eh, så att den rankar. Ja,
1: det kanske vore något. Jag tror väl inte att det här kommer att ta fart i Sverige men vi får se.
0: Mm. Och det finns ju som du vinner på några exempel. Jag har sett ibland, till exempel, det finns ju fortfarande möjlighet till exempel, att publicera pressreleaser på eh, dagens industri. Och mm, det är väl mm. kanske inte ett, det, det vanliga sättet för Paris ATC, men man skulle ju ändå kunna tänka sig att man kan använda det på det sättet att man kan köpa sig in eh, och få någon form av, form av synlighet. Sen erbjuder jag inte eh, det, det, av, det an, nej, av den anledningen att, idag, men, men det liksom finns liksom varianter på det på något sätt. Och när man jobbar med Parasite SEO, är det så pass enkelt då att man skriver en bra artikel och sen betalar man någon för att få den publicerad med högt förtroende? Är man klar där?
2: Ja, alltså, det, det kan ju vara så, så enkelt. Men det, som med allt när det kommer till SEO så handlar det om konkurrens. Och det, det kommer komma faktorer som länkar till artikeln, välskrivet, du har med alla sökord och hela den biten. Men absolut, det, det kan funka. Med en enkel artikel.
0: Men det du säger att det är ganska vanligt då att man kanske ändå bygger länkar till artikeln också.
2: Ja, alltså en fördel om man säger, för din egen del om du skulle syssla med Parasite SEO mm. det är ju att du behöver inte vara rädd för dig själv att straffas om du mm. bygger eh, länkar till artikeln. Mm.
0: Så man kan vara ganska aggressiv i eventuellt länkbygger då? Eh, ja, men,
2: ja, men det skulle jag säga.
0: Mm. Och eh, det finns ju liksom... Ett antal sådana här eh, sajter som, som den, erbjuder den här formen av tjänst. Liksom, hur väljer man vilken sajt som man ska publicera sin artikel på?
2: Mm, jag har sett några listor eh, som har sajter som man kan publicera på. Som man får ju samla på sig så man har ett antal alternativ att gå på. Sen är det alltid en fördel om det är tidningar. Du, du har en stor bredd på dem. Eh, Aftonbladet till exempel skriver om allt från sport till nöje till aktuella brott. Så de kan nog klämma in en artikel om något som är bäst i test också kanske.
0: Eller nästan vad som helst passar ja. in där.
2: Men eh, ja, det, det viktigaste är väl att sajten i fråga på ett sätt kan publicera det du vill marknadsföra på på ett relevant sätt. En fördel är ju ändå att göra lite research innan. Eh, vill du synas för ett specifikt sökord och tidningen i fråga redan syns på det här ja men då, då blir det ju en fråga om intern konkurrens eh, och, och det är ju... Ett problem som alla sajter stöter på. Men...
0: Ja, här kan det ju både vara för och nackdelen. Det är nackdelen såklart att det är någon annan som kanske redan rankar på det. Men samtidigt kan det vara en positiv grej att de redan syns på sökningar inom det här området. Så att det är ju någonting man får liksom välja.
2: Ja, men precis.
0: Vad tycker vi om Parasite SEO? Är det, liksom en, är det en bra strategi?
2: Som med alla SEO-strategier så bottnar det ju i att man har en lönsamhet i det. Eh, och det, det är inte gratis med Parasite SEO, även om... Det i många fall kan vara billigare än andra alternativ. Ja, de kostnader som tillkommer det är ju att man får betala för att få publicera något. Eh, och Om det är en bra sajt du vill synas på så lär det kosta desto mer. V vad mer kan det kosta? Eh, länkar om man vill bygga det till. Innehåll och skriva det. Det, det, det plussas ju på. Men eh, å andra sidan så vi ser vi att det här är en stor marknad i USA. Och eh, ja, det verkar vara en
0: lönsam strategi för många. Är Parasite SEO något som passar alla typer av företag och sajter?
1: Eh, nej, det tycker inte jag. Det är en ganska kortsiktig eh, SEO-strategi med eh, en hel del eh, risker. Eh, affiliates skulle väl kanske passa bra för. De är ofta vana med att eh, jobba relativt kortsiktigt och att eh, hantera risker. Sen även om du har väldigt stor budget, jobbar med native, eh, då skulle jag försöka gå åt det här spåret i syfte att få men, native artiklar att ranka eh, till exempel. Absolut.
0: Att få det bästa av två värda helt enkelt. Ja, men exakt. exakt. Mm. Mm. Vilka skulle du säga är de stora riskerna med Parasite SEO?
1: Men, en del handlar ju om att eh, du har ju ingen kontroll över innehållet på den här sajten den här tidningen eh, till exempel. Och eh, det kan ju vara så att någon annan kanske publicerar en ny artikel som tar över din ranking på eh, sakordet du vill ranka på. Och eh, men, som vi var inne på Uh, här tidigare, det finns ju en stor risk för intern uh, konkurrens på, på den här sajten. Den här sajten kanske själv vill uh, ranka på samma sakord, till exempel. Sen är ju tanken med artikeln att den rankar bra. Och uh, är du affiliat så uh, vill du ju ha affiliatelänkar uh, i. I den eh, artikeln så att säga. Men eh, det är inget som säger att tidningen inte eh, kan ta bort den här länken efter ett tag. Eller kanske hela eh, artikeln. Så här får man ju eh, tänka eh, och läsa igenom eh, avtalen väldigt eh, noga innan man köper en sån här publicering.
2: Mm, jag tänker också på, det är väl inget som egentligen hindrar egentligen från ett kontrakt till exempel med, med en tidning. Då, eh, att de, de skulle ändra till en, en annan affiliate-länk. Det är ju väldigt enkelt från, från deras håll till någon som betalar bättre än vad du gjorde.
0: Ja, så här, sannolikt kan det vara så och framförallt som att det här är liksom som eller företag som kan ta så mycket att, att, att bråka mot men samtidigt så, så kanske man förstör sitt riktigt som tidning om man gör det men, ja. men det är ju en ja. risk såklart liksom, att, att om, om en artikel rankar alldeles för bra så, så finns det kanske andra intressenter som låter. Ja,
1: Sen den största risken kanske är att såklart att Google inte gillar det här och gör förändringar i sin algoritm som gör att du tappar ranking. Jag har sett flera sådana exempel faktiskt. Mm.
2: Det som är bra med Parasite SEO om man ska säga så då det är det att du, du riskerar ju inte din egen sajt att den straffas på det sättet. Du, du kan ju bara hitta en ny sajt och näsla dig fast vid. Mm, likt en parasit alltså. Ja, fästing. Mm, mm.
1: Och sen är det även så att för att det här ska lyckas så här handlar det om sajter som Google i grunden har ett stort förtroende för och så länge de inte går bananas med det här så, så tror jag inte Google kommer att sänka hela domänen så att säga.
0: Mm. Lite avslutningsvis här. Som vi varit inne på så finns det liksom det finns ju inte så mycket Pariset SEO i Sverige men vi tänkte att vi ska väl ställa upp här i alla fall en gång så jag tänker ge en exklusiv möjlighet att få något publicerat på Pineberry.com som vi ändå får väl se som någon form av aktivitet i vår eh, lilla bransch. Och vi kommer ta in en artikel här då i, i, för att då testa Parasite SEO eh, om någon vill göra det. det kommer inte kosta någonting eh, men det måste vara någonting som passar in på vår sajt. Så erbjuder du kanske lån, då kommer jag inte lägga in det. Och det är heller kanske inte aktuellt om du erbjuder något som direkt konkurrerar med oss. Till exempel om du skulle vara någon annan SEO-byrå. Och eventuella länkar från den artikeln kommer att vara några follow. Så gör inte det här för länkkraftens skull. För det här är ett sätt att testa Parasite SEO i Sverige i så fall. Spännande. Så vill du testa det här, alltså att testa Parasite SEO och genom då att få någonting publicerat på pineberry.com så hör av det till mig på sokpudden att pineberry.com så ser vi om det passar in. Och med det är det slut för parasitsnacket idag och vi går vidare till dagens sista ämne. Idag avslutar vi och pratar om HF Lang. John Mueller har sagt att HF Lang kanske är den mest komplicerade saken inom SEO. Håller du med om det?
1: Det borde inte vara det. Jag tycker det är ganska straight forward. Med det sagt så håller jag med om att de gånger man stöter på HF Lang så har sajterna oftast implementerat det fel.
2: Ja, det, det blir väldigt snabbt rörigt. Det finns ju flera sätt att göra fel på. Du, mm. du kan sätta 80% men sen så är det den där 20% som gör att det inte är helt felfritt så att säga.
0: Ja. Och jag håller ju med om att det är komplext och att det ofta blir fel men jag håller väl inte riktigt med i då att det här är ibland är svårast när det gäller SEO men det är kanske för att vi ser det från lite olika perspektiv. Jag kan se, hitta många delar inom SEO som jag tycker är mycket, mycket svårare att lyckas mm. med en HF-line. Och varför behöver man överhuvudtaget bry sig om hreflang?
2: Jo, men om man, om man har sin sajt eller sin verksamhet i flera olika länder så, så är hreflang ett sätt att berätta vilken del av sajten som är riktad till vilken marknad egentligen och vilket språk. Eh, och det är ju ett bra sätt att underlätta för Google eh, och berätta ja, vad som är vad. Det är även ett sätt att hantera duplicerat innehåll. Säg att du har två engelska marknader, en i England och en i... USA, så kan du markera att den här delen av sajten är för den amerikanska marknaden, den här är för den brittiska marknaden. Båda är på engelska, men här särskiljer vi att om ja, det här är på brittisk engelska, det här är på amerikansk engelska och eh, minskar risken att Google ser det som duplicerat innehåll.
0: Mm. Om man då bara riktar sig mot Sverige och sajten bara finns på svenska, kan man då helt strunta i flang?
2: Ja, men det tycker jag. Alltså du, du kan ju rent teoretiskt använda det, men det fyller ingen större funktion så. Jag har själv inte använt det på, för, för några svenska sajter som bara riktar sig till Sverige och på svenska.
0: Och det blir som sagt ofta fel med HF Lang. I en falsk studie som Ahrefs släpptes visade sig att 67% av sajterna som då använder HF Lang har något fel i sin uppsättning. Är ni förvånade?
1: Nej,
2: det är inte. Inte ett dugg. Det, det är så mycket som ska sitta för att det ska lyra som, som tänkt.
0: Och det vanligaste vägen i den här undersökningen var att de saknade en X-default. Är det ett, ett stort problem om man saknar en X-default?
2: Stort och stort. Det finns ju större problem. Men ja, men det är såklart att det är bra att ange vilken variant som ska vara standard när man besöker sajten. Men ja, det finns större problem att kika
0: på. Vilka andra problem brukar ni själva sätta på när det gäller hf Ja,
1: men att man inte använder sig av rätt ISO-standard för att ange språk och marknad rätt vanligt. Eller att man ger språk och marknad i fel ordning kanske. Sen kan det ju hända att man gör fel och bara har hår på vissa delar av sajten men inte hela. Sen är det ganska vanligt att man pekar hår till språkversioner av en URL som inte finns. Till exempel om man inte har exakt samma sidor på alla språk.
2: Något som jag har stött på är att eh, många använder EU som, som land. Mm. Eh, man ska ju specificera både språk och land i, i hrflang. Och det jag har sett är att man har, sätter EN, engelska, som språk och sen sträck EU. Som att EU då skulle vara ett land. Mm. Men det här är ju någonting som, som inte fungerar. Eh, utan det måste ju vara för respektive land, mm. helt enkelt.
0: Ett scenario där HREFLANG används, eller kanske borde användas, är om man har flera engelska versioner av en sajt. Det var vi inne på lite tidigare. Och på något sätt upplever jag kanske att detta blir vanligare och vanligare. Är det en bra lösning att göra så att uh, ha massa engelska versioner och uh, försöka lösa det med HREFLANG?
1: Ja, det, det, det beror ju på lite så att säga. Ska du ha flera engelska versioner så är HREFLANG en bra uh, lösning. För dem. man ser ofta på lite större sajter att det finns en engelsk version för den svenska marknaden, en engelsk version för den danska marknaden, en engelsk version för den norska marknaden och så vidare. Så det kan bli ganska många engelska versioner och därigenom duplicerat innehåll men det kan du läsa då med Horror om du vill ha engelska versioner av sajten på alla de här tre marknaderna.
0: Ja, och min erfarenhet är att den här situationen uppstår ofta för, av tekniska skäl kanske. För att man, om man då säljer till många europeiska länder så vill man ha olika priser, olika valutor, olika fraktalternativ på respektive marknad. Mm. Och för att plattformen ska kunna hantera det här så behövs det då ofta då unika URL-varianter. Ja. Och det betyder att du får den här engelska varianten för svenska, engelska mm. varianten för danska och så vidare. Och men men jag ser ju hellre en annan teknisk lösning. Jag, brukar, jag vet att du också Björn ibland brukar jag använda Amazon som exempel för om du går in på Amazon.com ja. och så ser känner du den av var du kommer ifrån och så visar den priser utifrån att du är i Sverige och fraktalternativ. Mm. Och också ändra utbudet för alla kanske vana säljs inte till, till Sverige men URLerna ändras inte på grund av det och då slipper du ha så extremt många url för det är liksom ingen... Det är inte det man drömmer om som SEO att ha massa engelska varianter. Även Nej. om HF Lang kanske kan liksom mildra eh, problemet.
1: Mm. Ja, verkligen. Och sen ska vi verkligen tillägga här att eh, det är inte en bra SEO-strategi att enbart ha engelska eh, versioner av sin site på lokala marknader. För du vill ju fånga upp det lokala sökbeteendet eh, som finns såklart.
0: Ja, det upplever ibland är lite av ett missförstånd att man tror att man kanske kan få ett synligt i Tyskland på sin engelska variant i Tyskland. Mm. Men det går ju inte. Du måste ju ha en tysk version av sajten för att kunna synas i Tyskland. Ja,
1: det kommer funka på varumärket eh, men inte på så mycket annat.
0: Och syftet med HF Lang är ju att göra det enklare för Google att hitta rätt eh, språkversion av sajten. Funkar det bra tycker ni? Har ni löst problem ni har stött på med, med på olika sajter med hjälp av just HF eh,
1: Ja, men jag tycker det fungerar bra. De brukar hedra det allt som oftast i alla fall.
2: Jo, men jag tycker det också. Men eh, det är ju väldigt lätt att bli frustrerad på att ibland borde det funka, men eh, Google visar ändå fel sida. Och då, då är det ju bara att felsöka och försöka härleda var problemet kommer ifrån. Det är lätt att missa saker i det.
0: Mm, verkligen. Jag tänkte avsluta och bjuda med ett exempel på när det inte har fungerat som för oss själva på Pinewood.com då. Där vi har liksom under ganska lång tid bråkat med... Eh, med språkversioner och hrflang. Jag är inte säker på att problemet har med hrflang att göra. Men jag tänker att jag berättar det här exemplet ändå. Mm. Under ganska lång tid när man har googlat på vårt namn. Pineberry. Så har eh, i Sverige då. Det är ju det viktiga. Att man googlar från Sverige. Så har den engelska startsidan visats upp. Och så har sitelingsen under varit till svenska sidor. Så det ser väldigt konstigt ut. Det är klart att vi vill att det är den svenska statsleden som ska visas i Sverige. Man kan tycka att det här är bara en liten petit test, men det, det skapar lite problem också för att det, det är väldigt tydligt när vi får in offertförfrågningar att jag börjar se det när vi börjar få in offertförfrågningar på engelska från bevisligen svenska personer mm. som kommer in på den engelska sajten och så skickar de en och Jag tror vi alla känner det att det finns ofta ibland ett visst motstånd, kanske som svenska att fylla i saker på engelska. Så det, det kan ju vara att vi får lite sämre konverteringsskalor här. Så det är ju, även om det inte är ett, är ett gigantiskt problem, så, så är det ändå en rejäl sak skulle jag säga. Och vi har då testat här att ändra håraflang på massa olika sätt. Liksom, för att liksom, liksom försöka pusha Google till att förstå det här. Bland annat med att, att byta vad som är ex-default-språk och så vidare. Men det har inte löst det. Så till slut, så, så tror jag nu för ett tag sedan, det, det är enormt drastiska beslutet att sätta no-index på den engelska versionen och det löste det. Såklart, det hade jag, det hade jag väntat och nu eh, tänker jag kanske om några veckor testa att sätta tillbaka eh, alltså ta bort no-index på den engelska startsidan och se om Google faller tillbaka till den engelska då på vårt namn eller de om liksom, det, det har skakats rätt nu. Mm. Jag, liksom, jag har ingen jättebra teori, jag vet inte vad ni säger min enda teori om varför det har blivit så här är att Google kanske tolkar intentionen bakom Pineberry alltså de blir lite förvirrade där och kanske väljer att, att visa ett engelskt resultat istället
1: Ja det kan ju vara Bär ett Pineberry som har fått ett eh, litet uppsving, Kylie Jenner gjorde en eh, video eh, med det här för ett, ett tag det är väl ett år sedan nu men eh, kanske om med det att göra
0: Mm. det är så Kailis fel att uh, det flang har stulit Vi får se, vi får se. Uh, Men det tänker jag att vi sätter punkt för ett snack om Hörflang och det återstår bara att avrunda dagens avsnitt. På Pine Bear har vi inte bara den här podden utan vi har även webbinar som jag tänkte att vi skulle slå ett slag för nu och vi har precis släppt datumen för i höst och först ut, det är faktiskt du och jag Björn när mm. vi nästa onsdag den 6 september ska prata om att satsa på SEO i en lökningtur.
1: Ja men precis, det mesta påverkar sig av att det är sämre tider så även SEO så med det här som fond tänkte vi prata lite om vad du kan göra för att anpassa ditt SEO-arbete till de rådande förutsättningar kan man väl säga.
0: Ja, det ser vi verkligen eh, fram emot och du registrerar dig på våra webbinar eh, på pineberry.com webinar och det är givetvis kostnadsfritt att eh, vara med och som alltid har du tankar eller feedback på dagens avsnitt når du oss eh, på sokpodden at pineberry.com Tusen tack för att du lyssnade idag vi hörs igen om en månad. Tack för idag Tack och hej!